0: back. con usted en esta segunda hora de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si usted está incorporándose apenas a esta transmisión, bienvenido. Gracias a quienes están desde un poco más temprano con nosotros. ¿Qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo en materia nacional? El Banco de México actualiza a la baja el pronóstico de crecimiento 2024 de la economía nacional al pasar de 3 a 2.8%. Asegura que se trata de un efecto aritmético en el avance de la actividad. El ánimo de los mexicanos en su nivel más alto desde 2013, revela estudio del Inegi, los hombres se sienten más contentos que las mujeres. Cancelan 22 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por caída de ceniza del Popocatépetl. Avance en el Senado propuesta para incrementar a 30 el número mínimo de días de aguinaldo. Recomienda la OCDE al gobierno mexicano cobrar más impuestos para mejorar la prestación de servicios públicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Berta Alcalde Luján como nueva directora general del ISTE en sustitución de Pedro Centeno Santaella. Inauguran el Gran Museo de Chichen Itza con más de mil piezas, algunas de ellas descubiertas durante las obras del Tren Maya. Los teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. WhatsApp y Telegram, tam, ah bueno, ahí quiero decir, en el 33-22-23-27-38 es donde usted nos puede escribir ya sea a través de WhatsApp o Telegram. Y bueno, vayámonos con sus mensajes. Felipe Lomelí dice ver para creer. En el país del mundo al revés, los periodistas como Carlos Loret son los acusados por publicar las corruptelas de los hermanos, hijos, familiares y amigos de López. Y además los ciudadanos somos atacados por el, por el que debería protegernos con la investidura presidencial. Y sin embargo está en contubernio con el crimen organizado y el narco, quienes gozan de total impunidad. Nos dicen también... Eh, ah, este es un servicio social. Javier González, estamos solicitando el apoyo de los radioescuchas para una amiga que necesita tres donadores urgente. Dejo la información, como no, a ver, ¿qué nos están solicitando? Donadores de sangre RH negativo. Donadores de sangre RH negativo. Es para la paciente Hilda Margarita Huerta Arias. Hilda Margarita Huerta Arias. Está ella, a ver... En el hospital IMSS 45, el hospital Ayala, en el servicio de especialidad terapia intensiva, cama A1. Entonces, a ver, a ver, espérenme tantito. Ah, ok, sí, tipo sangre RH negativo. Bueno, eso es el, el tipo de sangre que están requiriendo. Tres donadores y pasamos al teléfono de, en este caso, de la mamá de Hilda, la señora Hilda Arias. Si usted desea más eh, información. Es el 3312 2022 72 3312-20-22-72. Gracias de antemano lo que nos pueda asistir con este servicio social. Soy el señor Francisco González. Solo espero que no sea el voto extranjero el que decide el rumbo del país, ya que muchos de ellos no les importa, ya que jamás volverán. A ver, ya que jamás volverán. También... Eh, Ah, Pili García de Alba, me comparte por aquí un link de lo de... a ah, ¿cuándo y dónde nació la frase viral fosfo, fosfo de Mariana Rodríguez? Ah, ahora lo veo, Pili, marca registrada. ¿Cómo ves? ¿Es marca registrada? Bueno, no lo dudo, ¿eh? No lo dudo. Ahora lo, lo veo, Pili. Si es que en la hora pasada no me O sea, yo no me acordaba bien cuál era la plática que habían tenido el gobernador de Nuevo León con su esposa Mariana Rodríguez, precisamente, donde ella parece ser que no lo pela mucho y voltea la, la cámara y dice, ay, mira, los tenis naranja, fosfo, fosfo, como de naranja, fosforescente, fosforescente, ¿no? Pero bueno, gracias, Pili. Ahorita me doy una chancita para para verlo. Nos dicen, buenas tardes, podrían comentar que los semáforos de Plaza del Sol y Mariano Otero no sirven y está un desastre. En cualquier momento habrá un accidente. Bueno, pues espero... Eh, perdón, esta había llegado en la hora pasada. Espero que ya eh, la autoridad vial pueda estar presente. Repetimos, semáforos de Plaza del Sol y Mariano Otero no sirven y es un desastre. Cuando pasan estas cosas de veras, ¿cómo está la ausencia de los agentes viales? Eh? Siempre es lo que la gente reclama. En fin, dicen, ¿cómo que dos policías de Tonalá se balancearon? Alberto Gutiérrez. Eh, no sé dónde se hayan balanceado, o a menos que quizá... A, hubiera querido decir balasearon don Alberto pero hay una información con respecto a una a una policía que balaseó bueno, hirió a, al parecer a su superior, pero eso ya nos tendrá la información José Luis Escamilla en unos instantes más Dice Sergio Quesada: El reporte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue una burla. Una fila de números sin sentido y unos videos baratos de supermercado. Una maestra de primaria hace mejores presentaciones. Y del halconazo tapatío, nada. Ni de los latrocinios de Iconia, San Rafael o Puerta, Guadalajara, nada útil, una burla igual que su puesto. Nos dicen: Mi nombre es Abel Macías Moreno. Deseo información acerca de una credencial que están expidiendo de un seguro médico que dicen va a suplir el seguro popular. ¿Saben ustedes algo? Eh, sí, de hecho, dábamos la información precisamente a, ayer. se sí, fue ayer cuando el gobernador del estado dio a conocer el Seguro Salud Jalisco para aquellas personas que no tienen eh, derecho a biencia. Pero puede, puede usted encontrar toda la información en la página segurosalud.jalisco.gov.mx segurosalud.jalisco.gov.mx inclusive ahí mismo en este link, bueno, viene toda la viene la información y cómo obtener su credencial digital, ahí está entonces la información, señor Macías, nos dice Genaro Guadalupe si llegara a ganar Morena en Jalisco estaría realmente Morena con su ideología con toda su identidad y sus propósitos Claudia Delgadillo, Salvador Caro Cabrera Kumamoto y Beto Uribe de corazón comulgarán con la 4T o solo están porque para ellos es ahora o cuando ¿O se les va el tren? Nos dicen también, buenas tardes, ¿sabes si el notario 35 Pablo González de Zapopan está inhabilitado? Gracias, te saluda José Reynoso. No lo sé de cierto, señor Reynoso, hubo ciertamente en estos días, se dio la noticia de un notario público que fue inhabilitado, pero no me acuerdo qué número fue. ¿Qué número de notario, quiero decir, fue el inhabilitado? Igual déjeme rastrear o igual también le invito a don José Reynoso en la página NotiSistema Sistema a rastrear esta información. A ver cuál de los dos la encuentra primero. Es que no me acuerdo qué número de notario ni el nombre del notario, pero sí recuerdo que eh, dimos a conocer la inhabilitación de un notario público. Tenemos que hacer una pausa y estaremos de regreso con usted con más información. Regresamos con usted y tenemos más información. Habíamos dado a conocer que se abre esta convocatoria para una nueva generación de mujeres conductoras de transporte público. Y hoy mi compañero José Luis Jiménez Castro tuvo a bien el módulo de servicio, tener precisamente más información al respecto para aquellas mujeres que puedan estar interesadas. Wicho, platícanos qué más hay que conocer al respecto de esta convocatoria. Muy buenas noches. Hola,
1: hola, buenas noches. Independientemente de la convocatoria ¿me dice que sería la cuarta generación de conductoras de transporte urbano, conocer conocer eh, las opiniones, las aventuras, las hazañas, el trabajo de estas conductoras de transporte urbano en Guadalajara. Hoy, en modo de servicio, efectivamente, estuvo la directora de investigación y cultura vial de la Secretaría de Transporte
2: geniosa o, o recórrase, no uh -huh. eso no eso pues para eso ya estamos capacitadas, ¿no? Y uh -huh. aparte pues sí nos, nos empatizamos como usuarios también.
1: Pero a poco siempre anda de buen humor cuando maneja un camión.
2: Eh, bueno, en mi vida pues obvio no voy a estar de buen humor todos los días, uh -huh. pero subiéndome a mi a mi transporte cambia cambia mucho a mí, mi 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 cara, mi, uh -huh. mi sonrisa ¿Por qué? Porque disfruto muchísimo Muchísimo al manejar el camión No deja de ser un trabajo rudo, ¿no? Es un trabajo rudo, es uh -huh. un trabajo Muy riesgoso, tenemos un tráfico Exagerado eh, Tenemos personas que no son Muy respetuosas Hablando de tráfico uh -huh. También usuarios que no son muy respetuosos uh -huh. Hay usuarios muy groseros Hay usuarios que están intoxicados Y aún así se les da el servicio eh sí se ha recibido hasta amenazas, golpes, o sea, sí, los usuarios a veces son golpe, se golpean a, a nosotras. Por ejemplo,
1: ¿qué le ha qué le ha ocurrido a usted?
2: A mí me ha ocurrido que se enojan porque pues les dice uno sabes que es un área de, de maletas en donde uh -huh. está mi transporte es un área de maletas uh -huh. este pues bajo su responsabilidad ponerse ahí porque se puede caer uh -huh. este y pues sí sacan un, un este algo de su bolsa Ay, o algo y uh -huh. eh, sabes que a mí no me estés gritando a mí no me digas nada uh -huh. yo ya pagué y, y cosas así sí, Oye, sí y, y aquello pasado. de que tendrías
1: que ser mujer o pareces mujer y todo aquel que, que envuelve el machismo
2: ¿no? Al principio cuando eh, yo entré mm. Sí, sí, varios se quedaban parados en, en la puerta mm. de ingreso Y no mm. se subían mm. es, Busco un, uno que venga con hombre ah, caray Sí, 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 sí me llegó a pasar. ¿Y qué le dice usted? Adiós.
0: ¿Se abajo? Claro,
2: que le vaya bien, este, vienen tres compañeras más, no sé cuánto claro. vayas de irse a su casa. Correcto.
1: Eh, eh, para Katia, eh, ¿cuál, ¿cuál es la situación de usted? Platíquenos. Yo, yo quedo a... Bueno, ahí, ahí va a entrar la otra, la otra chica conductora, pero ¿cómo ve usted? Digo, sin duda alguna, eh, situaciones bastante complejas que tienen que vivir estas señoras como... Eh, conductores de transporte urbano, pero a diferencia de los caballeros, que por lo regular, eh, cuando es un conductor de transporte urbano que viene estresado, que viene santoso, y alguien le grita o, sea, o le echa bronca por lo primero que hace, también echa bronca y dice que no es, se detiene simplemente, o no lo sube, o lo no, se mantiene en ha tenido incidentes, ya lo tiene
0: que hacer año y medio manejando transporte. te me estás cortando. ¿Me escuchas? Huicho. Ah, se perdió. Huicho, ahí estás. Huicho. No, Huicho, te, te perdiste. Le, ¿Le puedes remarcar, por favor? Le volver a marcar, Luzosita, si eres tan amable. Bueno, pues ahí las las peripecias, ¿no? Escuchaba yo en la mañana precisamente a Huicho en ese programa de módulo de servicio y una de ellas eh, comentaba que procuraban ser muy eh, conscientes a la hora de manejar, no, sobre todo a la hora de, de frenar, porque obviamente, digo, ¿a cuántos no nos ha pasado que el chofer frena, pero ¡Ah! en seco, y a Eva, para adelante y vamos para atrás? Entonces sí me parece que esa es una de las cosas que no consideran mucho algunos choferes. Nunca me ha tocado una, una mujer, le, le soy franca, pero sí me han tocado, los que me han tocado obviamente han sido eh, caballeros, varones, que van manejando y ¡ay, Dios de mi vida! ¡No, no, no! no. ¡Qué no cosa más más tremenda! Wicho, ya te tenemos por ahí. Sí,
1: una disculpa. Bueno, te comentaba, está abierta la convocatoria para la cuarta generación de conductoras eh, del transporte urbano. Actualmente son 137 mujeres las que laboran en diferentes empresas. Eh, la convocatoria de la Secretaría de Transporte, sin embargo... La Secretaría no te da chamba. ¿eh? Ellos te capacitan, incluso te dan una beca por la que te pagan 5.186 pesos, pero no te consiguen el trabajo. El trabajo lo tienes que ir tú a, a, a conseguir a las diferentes empresas camioneras que a su vez están enteradas, están enteradas de esta convocatoria. Y te digo, 137 mujeres manejan actualmente camiones urbanos
0: Muchas gracias, Huicho. Hasta, hasta, hasta luego, que estés muy bien. Muy buenas noches. José Luis Jiménez Castro con la información. Y bueno, a ver, en más información, ¿qué le parece si hablamos al respecto precisamente de cuestiones que tienen que ver con movilidad? Y es que tanto automovilistas como motociclistas están obligados a respetar la medida de uno y uno al circular por el polígono de seguridad vial que se aplica desde ayer en Santa Ter y colonias aledañas como Mezquitán, Capilla de Jesús y Villaseñor. Así lo explica el director de Asuntos Metropolitanos de Guadalajara, Miguel Zárate.
1: Y lo que pretendemos es que la gente este, vaya... Teniendo la costumbre de que tiene que circular a menos de 30 kilómetros en, en este polígono y que tiene que tener que ser amable y que estar dando la frenación de paso al, al, al
2: vecino uno y uno.
0: Miguel te señala que se colocaron 132 señalamientos de 1 y 1, 60 de velocidad, 23 de alto y 16 topes. El funcionario municipal reitera que automóviles y motocicletas deberán circular a menos de 30 kilómetros por hora y ceder el paso. Y bueno, asegura también el director de Asuntos Metropolitanos de Guadalajara que habrá agentes viales en el polígono de seguridad de Santa Tere para supervisar que automovilistas y motociclistas circulan precisamente a menos de 30 kilómetros por hora y cedan. En el paso
3: uno y uno a cualquier para todos para cualquier tipo de
4: automotor este, de, de, de vehículo que tenga un motor tendrán que respetarlo estarán los agentes viales eh, trabajando en esta zona
1: dándoles eh, observando el comportamiento de, de, de los automovilistas señalándoles cuando hacen alguna falta
0: hospital. General Coronado, José María Vigil, Frías, San Felipe y Bernardo de Balbuena forman parte del polígono de Santa Tere. Miguel Sara te indica que se analizan otros puntos al oriente de la ciudad para aplicar medidas similares. Mira, en realidad es que particularmente me parece a una servidora de todos ustedes muy práctico el uno y uno. Lo, por ejemplo, cuando he estado en Morelia, en el centro de la ciudad, o básicamente en todo Morelia es uno y uno, y así se transita muy rápido. Vas uno y uno, uno y uno. Y recientemente que se ha también eh, puesto, que se puso el letrero y que la gente lo lo respeta a veces y a veces no. En este crucero que está aquí por Inglaterra para el paso del tren... Ay, ¿cómo se llama la otra calle? Se me fue. Bueno, pero antes era como que a ver quién pasaba y, y estar así como que a las caiditas y en cambio, cuando la gente respeta el uno y uno, es muy fluido, es muy fluido porque entonces vamos uno y uno y uno y y todos felices y contentos. No sé no sé por qué nos cuesta tanto trabajo entender que si nos ponemos de acuerdo en ese sentido, que si buscamos esta armonía, bueno, pues todos queremos pasar, todos vamos a pasar, ¿no? Y no estar tratando de arrebatarnos ahí a ver a qué horas y le aviento la lámina para que me deje pasar, cuando en realidad ese uno y uno me parece que es, pues, la solución, sin ningún problema. Y bueno, vayamos ahora con otras cosas. ¿Qué tan feliz es usted? Se lo pregunto porque hay un estudio que dio a conocer el, el INEGI. Dice que en enero las personas adultas en México reportaron el mayor nivel de estado de ánimo que se tenga registro desde julio del 2013. Un estudio del INEGI revela que en una escala del 1 al 10 en el primer mes del año se tuvo una calificación positiva de 6.6 puntos comparado con el 6.4 de enero del 2023. Es decir que para el 2024 hay un mejor estado de ánimo. En lo que respecta a los resultados por género, los hombres mantienen balance anímico más alto con un promedio de 6.7 puntos, mientras que las mujeres reportaron 6.4. Por grupos de edad y sexo, las personas más felices son los varones de entre 30 y 44 años al tener una media de 6.9 puntos, mientras que las mujeres de ese mismo rango de edad se mostraron como las personas menos contentas con una calificación de 6.3. Digamos que estamos hablando de, eh, pues que al menos no se ha reprobado, no si usted lo quiere ver así. Pero bueno, ¿qué le parece si de la felicidad vamos a levantar la ceja al menos por una recomendación que hace la OCDE? La OCDE señala, es decir, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que el gobierno de México debe cobrar más impuestos para mantener la prudencia fiscal y cubrir necesidades que mejoren la educación infraestructura, transición digital y la lucha contra la corrupción y el crimen. Esto es lo que destaca, como le digo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De acuerdo con el estudio económico de México 2024, mejorar el marco fiscal daría un soporte más fuerte durante una recesión económica. El documento refiere que México, la segunda economía de América Latina, tiene la relación de impuestos más baja de la OCDE, organización que agrupa a la mayoría de las economías más grandes del mundo. Bueno, ¿usted qué piensa? Que nos pongan más impuestos para que pues, pueda haber mayor infraestructura, educación, en fin, entre algunas otras cosas, que ciertamente el progreso de un país está también ahí, o es pues una parte del progreso de un país, lo que se pagan impuestos, pero cuando estos impuestos son bien aplicados, lamentablemente tenemos muchas historias de terror a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, donde los impuestos pues trabajan para otras cosas menos en teoría o para lo que se supone que deberían de ser utilizados esos recursos para el bienestar de la ciudadanía. Vemos que a veces, pues lamentablemente, eh, hay inclusive hasta corrupción. A ver, aquí nos, ha, nos hacen un, bueno, a ver, una observación. Humberto Morales dice, está el tráfico colapsado en el Sauce, y Avenida Colón en dirección de Lázaro Cárdenas al periférico, adelante de la estación Patria hacia, hacia la estación del Tesoro. ¿Saben qué pasó? Hay cuerpos de emergencia. Pues miren, eh, vamos a esperar a, a mi compañero José Luis Escamilla que de hecho no hemos podido tener el contacto con él, seguramente está en alguna situación. No sé si en esto, le confieso, pero estamos esperando precisamente su llamada. Supongo que está justamente en algún tipo de misión y ya nos estará informando entonces un poquito más adelante. Y por cierto, ¿qué le parece si vamos a la pausa comercial y regresamos para la información deportiva y esperaremos por supuesto también la comunicación de José Luis Escamilla con la información de inseguridad? Bueno, este, el señor Escamilla me hizo reír, que está jugando Tigres contra Brasil, el socio Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
4: Está jugando ciertamente Tigres, pero es contra Bravos de Juárez. Ay, Ay, se... de
0: bra, Ay señor,
4: bra, señor Escamilla,
0: bra, bra. señor Escamilla, bueno.
4: No sé si usted ha notado que generalmente a estas horas mecha está muy risueña, ¿eh? si llego yo, este, cualquier cosa también, este, luego se pone ahí muy sonriente.
0: Pues qué es que bueno, me, 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 cuestan, me cuentan muchos chistes estos muchachos. Oiga, cómo no me voy a reír.
4: Sobre todo, sobre todo.
0: <ríe> Manuel, te dejo entonces.
4: Gracias, gracias, Mechi. Pues vámonos con la información. ¿Y qué le parece si iniciamos precisamente con esto? Eh, parece que ahora sí por fin va a terminar la fecha número 9 del torneo de clausura de la Liga MX con dos partidos que están programados para el día de hoy, uno de los cuales ya se está celebrando. Eh, hablamos de este duelo que se lleva a cabo en el Universitario. De Nuevo León entre los Tigres y el conjunto de los Bravos de Juárez. Eh, se han disputado ya 34 minutos de tiempo corrido. Bravos ha tenido dos opciones de gole. A mí me sorprende desde cómo el Atlas tuvo a los Tigres contra las cuerdas y no aprovechó y cómo Tigres apenas sobre el minuto cuatro, si mal no recuerdo, una oportunidad clarísima y da la sensación de que el delantero el jugador de Bravos, se sorprendió y dijo, ah caray, como que esto no es lo mío y estoy contra Tigres se acalambró pues y le, le dio miedo y ya desperdició la oportunidad clarísima de gol y esto nos habla de que el equipo de los Bravos de Juárez eh, pues tiene una crisis y muy profunda muy seria, ¿sabe usted cuántos goles lleva? en eh, siete partidos que ha disputado, este sería el número ocho, porque tiene pendiente el que va a jugar contra eh, Puebla, porque se pospuso por la muerte de Puma Chávez. Bueno, pues lleva cuatro goles en siete partidos, en todo lo que va del torneo, únicamente ha hecho cuatro goles, lleva cinco derrotas, no ha podido ganar hasta el momento, y únicamente dos, dos este empates hasta este momento, entonces, pues la situación ahí complicada para el conjunto de los bravos de Juárez, y solo tiene dos dos puntitos, dos puntos de los 21 que ya ha disputado hasta este momento. Insisto, pues ahí están este, los números, creo que hablan por sí solos, cinco derrotas, dos empates, no ha podido ganar, dos puntos y únicamente cuatro goles anotados. O sea es una eh, calamidad realmente eh, para lo que ha hecho el conjunto de Bravos, y hoy dos oportunidades esa que le platico muy temprano en el encuentro, por allá al minuto cuatro y algunos segundos, todavía no se completaban los cinco y parece que le dio se acalambró pues el jugador de los Bravos y a final de cuentas no lo pudo capitalizar pero aún así le ha estado compitiendo de tú a tú al conjunto de Tigres, que eso sería lo más importante con el plantel que tiene Tigres y da la sensación de que está esperando el momento adecuado para meter el Acelerador, pero vamos a ver si Bravos saca el orgullo propio y a final de cuentas logra no solo dejarlo en susto, sino complicarle más la existencia a los Tigres. Hasta el momento, ya minuto 36, el marcador allá en la Sultana del Norte, Tigres y Bravos 0 por 0 en estos instantes. El otro eh, partido programado para el día de hoy, ya en el cierre de la jornada número 9, será a las 21 horas 9 de la noche. En la frontera, cuando los Cholos reciban la visita del Monterrey, será el último partido de la jornada 9 Y continuando con más información de fútbol, bueno, le comento que el día de hoy, la FIFA anunció ya las fechas en las que se va a disputar el Mundial de Clubes en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio del 2025. Será el Mundial de Clubes previo al Mundial de Fútbol que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Eh, van a ser 32 equipos los que van a, a estar participando ya en el 2025 en Estados Unidos, diferentes en eh, diferentes distribuidas en diferentes sedes en el país norteamericano. Hasta el momento ya hay 19 clubes clasificados, restan todavía otros eh, eh, tantos para completar los 32, que serían 13, y destacan Real Madrid de los que ya están calificados, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Flamengo, Fluminense, el Gilal y de México ya tienen boleto y están adentro de la fiesta Monterrey y los panzas verdes de León. El Chelsea tuvo que remontar para vencer con gol de último minuto a Leeds United por 3-2 y clasifica los cuartos de final de la FA Cup gracias a las anotaciones de Nicolás Jackson eh, también de Mudrick y Conor Malaguer. Por el Leeds, Mateo Joseph marcó un doblete. El Liverpool también clasificó a la siguiente ronda, luego de vencer 3-0 al Southampton. El Manchester United hizo lo propio al derrotar 1-0 al Nottingham Forest, en tanto que el Golverhampton eliminó al Brighton al vencerlo por un gol a cero. Como campeones fueron recibidos el día de hoy en su estadio los jugadores del Mallorca y su técnico Javier Aguirre luego de conseguir ayer el pase a la final de la Copa del Rey al vencer en penales de visita a la Real Sociedad. Escuchamos parte del ambiente que se vivió ahí en el estadio de Mallorca. Eso es parte del ambiente que se tuvo pues ahí en el estadio para festejar al Mallorca que consiguió eh, su pase a la gran final de la Copa del Rey. Será la cuarta final de este torneo que dispute el Mallorca, eh, torneo que no gana desde el año 2003, eh, de, eh, perdió en aquella ocasión frente, no, ganó mejor dicho, en aquella ocasión eh, ante el Deportivo Huelga. Fue como se coronó campeón en el 2003 de la Copa del Rey, el conjunto de Mallorca. Mientras que Javier Aguirre será su segunda final de la Copa del Rey. Hace 19 años ya disputó una con el Osasuna y la perdió. Pero ahora, pues vamos a ver cómo le va. Está programada para el 4 de abril, contra el que resulte ganador de la serie de semifinales que van a disputar mañana el Bilbao y el Atlético de Madrid. Veremos primero qué rival queda y luego cómo le va al Mallorca en la gran final. El día de hoy, el CODE Jalisco presentó el programa Top Jalisco, eh, que pues es principalmente de apoyo para los deportistas de alto rendimiento. Vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro Vázquez. Adelante.
5: ¿Qué tal? Gracias, Manuel. Buenas noches. Bueno, platicarte un poquito sobre lo que se llevó a cabo el día de hoy en la unidad deportiva Revolución. Prácticamente hoy decenas de atletas elite estuvieron presentes para anunciar la evolución que ha tenido el proyecto Top Jalisco el cual ha tenido desde el año 2019 una inversión de 29.4 millones de pesos en los propios atletas que han participado a nivel internacional por Jalisco, pero sobre todo con selección mexicana. Y bueno, eh, estuvieron grandes atletas, Jessica Salazar, Alex Zavala, y sobre todo Nuria Diosdado, quien ha pasado ya la historia como una de las mejores a nivel mundial en el nado artístico, y a quien escuchamos hablar sobre qué siente estar de regreso en Guadalajara, por unas horas, ¿Eh? Porque mañana tienen que regresar a entrenar en la Ciudad de México.
6: Sí, es muy bonito, es muy bonito volver siempre a las raíces, volver a ver a la gente que pues desde muy chica conozco y que me ha visto empezar, incluso los compañeros atletas, ¿No? Con los que también llevan muchos años en las carreras y también ver a la nueva generación que muchos de ellos no los conozco y que sé que son pues eh, las personas que van a ir poniendo eh, poco a poco el nombre de Jalisco y de México en lo más alto.
5: ¿Y dónde está México en este momento, en este deporte?
6: Pues en este momento estamos en el podio mundial, es un deporte Hoy México es un país potencial, la, la gente nos, nos voltea a ver, la gente eh, busca ver las rutinas de México, somos ya, eh, incluso sabemos que países como China, ¿no? que están en el oro mundial, oro olímpico, este, hasta se preocupan por lo que está haciendo México. Entonces, saber que estamos en ese nivel es para nosotros, pues eh, nos llena de orgullo, algo estamos haciendo bien y sin duda, aunque hay presión de por medio y por los resultados que se han tenido, cada vez se espera más. Nosotras tratamos de entrenar pues con la confianza de que estamos haciendo las cosas bien, que tenemos que trabajar enfocadas, que nada nos distraiga y seguir en nuestro camino.
5: ¿Y qué te parece Top Jalisco?
6: Pues, me parece un gran proyecto, desde que inició, se me hizo un acierto, definitivamente para uno como atleta que desde hace muchos años sales de casa, en el momento que te vas a la selección nacional, muchas veces pierdes el contacto con Jalisco, entonces, eh, el tener este apoyo, este respaldo, yo lo he sentido mucho con esta administración, definitivamente eh, he sentido una cercanía, saben lo que estoy haciendo constantemente, y sobre todo eh, esto, ¿No? De que se habla de que Top Jalisco va a ser que no exista un puente colgante, que más bien sea un puente que realmente enlaza juvenil con primera fuerza.
5: Lo que menciona Nuria Diosdado, y este proyecto Top Jalisco eh, se anuncia que tienen ya 15 jaliscienses calificados ya a los Juegos Olímpicos de París, y 30 atletas que están por lograr el pase. Eh, Top Jalisco apoya a un total de 171 atletas de primera fuerza, y 127 prospectos. Es el reporte, gracias, y buenas noches.
4: Pues ahí está entonces la información relacionada con Top Jalisco. Continuando con otras cosas, le comento que el jefe de Red Bull, Christian Horner, fue absuelto de conducta inapropiada tras una investigación de 19 días. Informó la escudería del Toro Rojo en vísperas de que inicien las pruebas oficiales para el primer gran premio de la temporada 2024 de la Fórmula 1 allá en Bahrein. La investigación independiente sobre las acusaciones hechas contra el señor Horner está completa y Red Bull puede confirmar que la queja ha sido desestimada la demandante tiene derecho a apelar, indicó el comunicado. Eh, de esta manera, el jefe del equipo en el que milita Sergio Checo Pérez podrá continuar su cargo y viajó ya en un avión privado a Bahrein para estar presente el fin de semana en la primera carrera del calendario de este 2024 de la Fórmula 1. Y dicen los reportes, las agencias internacionales, eh, que este esta situación que vivió Christian Horner podría beneficiar a Sergio Checo Pérez y le voy a explicar por qué porque durante la investigación aparentemente se habría comprobado que quien filtró algunas informaciones de manera interna porque toda esta es cuestión dentro del equipo fue el holandés Max Verstappen entonces eh, digamos que pues el director del equipo de la escudería es Christian Horner, ciertamente en la pista Max Verstappen está dando muy buenos resultados, pero parece se percibe, o insisto, lo que se dicen los reportes, las versiones es que hubo por ahí pues alguna mala jugada de, pa de parte del holandés hacia su director entonces, hay quienes consideran que esto podría beneficiarle al piloto jalisciense Sergio Checo Pérez. Ya veremos por lo pronto, pues este fin de semana, arranca la temporada 2024 de la Fórmula 1 en el circuito de Sakir, allá en Bahrein. Los deportes que tenemos por el momento a punto de finalizar este primer tiempo que va en tiempo y forma, válgame usted la redundancia, pero ya van 44, segundos, 44 minutos con 15 segundos, entonces va ahora sí que con el tercer tono VIP, eh, pocas veces lo vemos, pero está a punto de finalizar el primer tiempo. Tigres y Bravos de Juárez están empatados a cero goles. Vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metropolitan.
0: Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Y ya está aquí mi compañero José Luis Escamilla. Yo sabía que efectivamente él traía algo de la inquietud que tenía por aquí el señor Humberto Morales, que nos decía que pues había alguna situación por ahí en el Sauce Avenida Colón con cuerpos de emergencia. José Luis, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti y para todo el auditorio. Si sí, esto ocurrió en Colón y Torres Bodet, por ahí de las 6.55 de la tarde, más o menos, Colón y Torres Bodet, hay un choque, eh, hay un choque entre dos vehículos, uno de ellos queda volcado incluso y había personas prensadas, de ahí que fue necesaria la presencia de ambulancias y de una unidad de rescate urbano, esta que tiene las llamadas quijadas de la vida, eh, fue, la, fue requerida ahí este lugar, Colón y Torres Bodet, ya la situación está controlada, pero sí, ciertamente, había mucha presencia policíaca y de ambulancias, sobre todo cuerpos de emergencia, ahí en este punto. Meche, hay información en materia de inseguridad. Si te parece, arrancamos con un par de casos. Eh, bueno, mira, vámonos primero con... Sí, un par de casos que tienen que ver con mujeres que, pues, se pasaron de la raya. Eh, habitualmente estamos acostumbrados, Meche, a saber de mujeres que son víctimas de violencia. Mujeres que son agredidas por sus parejas sentimentales. Sin embargo, también hay casos de mujeres que son las que agreden a sus parejas. En este caso estamos hablando de lo que ocurrió con Beatriz G. Acuérdese de este nombre, Beatriz G. Resulta que el pasado 28 de enero, Meche, esta pareja se encontraba en una reunión con más personas. Estaban bebiendo eh, alcohol. él Ella y su pareja estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Discuten durante la reunión. ...y deciden retirarse a la casa de ambos... ...en la colonia Mesa de los Socotes en Zapopan... ...se van y ahí continúa el pleito... ...sin embargo Beatriz aparentemente es de armas tomar... ...toma un cuchillo y le dispara... ...le, dispara, le apuñala en repetidas ocasiones... ...a su pareja sentimental... ...varias veces lo apuñaló en el abdomen... ...hasta que quitarle la vida ahí mismo... ...dentro de la casa... ...queda el cuerpo de este hombre... ...de la pareja sentimental... Y da tiempo para que la mujer fuera detenida por las autoridades. Esto, como te digo, ocurrió el pasado 28 de enero. Bueno, finalmente se da a conocer que esta mujer fue vinculada a proceso por el delito de parricidio. Parricidio es el delito que se configura en este caso. Y le fue dictada a prisión preventiva por un año. Creo que es oportuno, Meche, hablar del tema eh, sin, sin sin ser eh, discriminatorio ni nada. ¿eh? Si hubiera sido al revés... Donde este hombre mata a la mujer A él lo acusan de feminicidio Hay una figura específica Para quien mata a una mujer Porque es su pareja Porque abusa de que es una mujer Y demás, feminicidio En este caso, como es una mujer la que mata a un hombre La figura que existe es la que existe siempre La de parricidio eh, Y lo dejo únicamente así como Como asentado De que tendría que haber quizá Una figura jurídica para un hombre cuando es víctima de su pareja, en una cuestión, en una discusión justamente de este tipo de pareja, eh, no, no lo sé, lo, lo dejo ahí sobre la mesa muy de manera superficial, pero mmm, sí, sí se configura de una manera muy peculiar cuando es de un hombre a una mujer, pero cuando es de una mujer a un hombre no, entonces, bueno, ahí está lo que ocurre en esta clase, en esta clase de casos. Y el otro caso, Meche, que también tiene que ver con eh, una mujer que hoy pues pierde el control... Me refiero a lo que pasó con una mujer policía del municipio de Tonalá... Resulta que esta mujer se encontraba en la Cruz Verde de la colonia del Rosario, y en Tonalá... Eh, esta mujer pide hablar con su comandante, con el comandante del sector, que es su superior jerárquico... Le pide que vaya ahí a las instalaciones de la Cruz Verde... Llega este mando policiaco en una patrulla con sus escoltas, por ser un, un mando medio tiene escoltas, que también son policías obviamente, uniformados y demás y esta mujer policía le dice al, al comandante, quiero hablar con usted nada más que no se acerquen los escoltas, que no escuchen quiero platicar con usted eso que te estoy platicando Meche, ya lo pude ver a través de las imágenes de videovigilancia. hay una cámara que capta el momento en el que llega la patrulla, se estaciona se baja el comandante de la patrulla los escoltas se quedan lejos y él está platicando con la mujer policía en un momento de la discusión ella saca su pistola le apunta al comandante y él, en un acto reflejo, le baja la pistola para que no le dispare a la cara o al pecho. Le baja la pistola y le asesta un disparo en el pie. Eh, el elemento, el comandante, lo, incluso sale corriendo. Ella lo trata de alcanzar y a la distancia le tira por segunda ocasión, Meche. Eh, en ese momento ya los escoltas reaccionan acorralan a esta mujer. Incluso le tienen que disparar, le pegan un eh, disparo en sedal, es decir, un rozón de disparo en la pierna. Y afortunadamente no resulta fallecida, ¿no? Pero logran eh, tranquilizar a esta mujer, le quitan la pistola y la detienen. Aparentemente esta mujer, esta mujer policía, le dieron una boleta de arresto. Una boleta de arresto es cuando cometen alguna falta, eh, no sé, no atendieron su sector, o se les peló un detenido, o fueron groseros con su superior, no sé, alguna cosa menor, digamos. Uh -huh. eh, un arresto... Es que les dicen, oye pues te tienes que quedar horas extras, eso es un arresto Cumplen sus horas de arresto y luego continúan con su turno Entonces ella recibe una boleta de arresto, aparentemente no le pareció Y se quiere desquitar con el comandante eh, Afortunadamente pues la puntería en la policía de Tonalá no es la mejor Porque ni ella le pega a su comandante, ni los escoltas le pegan a ella Entonces afortunadamente nadie pierde la vida en esta agresión que vaya, esta mujer por perder la cordura, pues termina atacando a su comandante. Obviamente va a perder la chamba y si me apuras, hasta la libertad.
0: Bueno, yo creo que hay una especie de antecedente, ¿no, José Salud. Luis? Si ya tiene el arresto, ¿cómo decías? La, la boleta la, de arresto. La boleta de arresto es porque algo hizo. Sí. No, no sé pues, o sea. Sí, no,
3: o sea, si tiene una boleta de arresto es porque cometió alguna falta. Uh -huh. Grave o no, no lo, sa no lo sé, no sé exactamente por qué la boleta de arresto. Uh -huh. Pero suponiendo sin conceder que hubiera sido porque hubiera cometido una falta, o hubiera sido omisa con algo, pues está hablando de un elemento que a lo mejor no está del todo bien dentro de su chamba, y pues lo termina por confirmar cuando, es, cuando ataca a su comandante, ¿no?
0: Sí, no, no, definitivamente, o sea,
3: ¿quién quiere arreglarlo a punta de pistola? Por supuesto, y más cuando, cuando fíjate, ella le dispara a su comandante, armado el comandante, con los escoltas armados, o sea... Aparentemente, ella no parecía que no tiene nada que perder. O sea, los escoltas en el legítimo uso de la fuerza la pudieron haber matado. Claro. Porque ella estaba armada y le estaba disparando a su comandante. Entonces, bueno, afortunadamente, como te digo, eh, no se salió más de control esto y no hay elementos de la policía de Tonalá eh, fallecidos y bueno ya para terminar este reporte nada más hablemos sobre la vinculación a proceso de eh, tres fulanos que fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición de un hombre me refiero de Isaac Isaac Ezequiel R, Luis Alonso A y Manuel Arturo me resulta que elementos de la Guardia Nacional el pasado 16 de febrero hacían su patrullaje por la colonia Los Cántaros, escuchan gritos de una persona que les pedía ayuda porque aparentemente estaba privada de la libertad los elementos de la Guardia Nacional siguen el, el, el sonido y llegan hasta un departamento donde cuando entran se, eh, se localiza a estas tres personas que tenían privada de la libertad de una persona. Además se les aseguran un bate con púas, un cuchillo, un machete y otros artículos utilizados para la tortura. Así que fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares y les fue dictada además prisión preventiva oficiosa por un año. Mi reporte Meche, buenas noches.
0: Muchísimas gracias José Luis Escamilla, que descansas y te escuchamos al rato en punto y seguido.
3: Igualmente gracias.
0: Muchas gracias. Hay participación de nuestra audiencia. Ofelia Medina dice la estación se escucha muy mal, saben a qué se debe. En momentos se escucha bien y en otras hay interferencia, mucho ruido. Ojalá y puedan revisar, por favor. Eh, ¿En qué zona está eh, Ofelia? Porque de repente hay zonas, hay zonas en las que la señal no llega eh, óptima. Entonces, no sé en qué zona está. Si me si me puede decir en qué zona está, esto ayuda mucho, orienta mucho a, a nuestros ingenieros. Pero también habrá que tomar en cuenta la geografía. Hay algunos puntos donde efectivamente a veces la señal puede ser más débil. Pedro Vélez nos dice, soy invidente. Hoy estuve en el peribús en la estación Periférico Norte, y me apoyó un vigilante, como lo han hecho anteriormente. Y me comentó que tenía la indicación de que no apoyaran a los invidentes y personas de sillas de ruedas que debemos movernos por nuestros propios medios. Imagínense el nivel de empatía que tiene este jefe de vigilantes. No, pues cero empatía, cero empatía. No sé de verdad por qué no podría haber en un momento determinado un vigilante que le apoye de manera mínima, no, en algo que, que le pueda a usted asistir sin que tenga que dejar de hacer su chamba, no, lo prioritario. En fin, eh, a veces efectivamente... Nos falta mucha empatía. Saúl Delgado dice, soy taxista y se me hace injusto que después de golpetearnos con las plataformas Didi y Uber, ahora los taxistas del aeropuerto recojan pasaje por Avenida Lázaro Cárdenas y las calles Mandarina y Avenida del Mercado y cobran 20 pesos de ahí al álamo. Sí, hay, hay bastantes quejas en torno a... No sé si esta es una nueva práctica o desde cuándo se esté haciendo, pero efectivamente hay taxistas que se están quejando. De, de esta situación. No sé si aquí eh, pudiera entrar. ¿Hay quien se carga? ¿Taxistas, transporte o movilidad? Creo que la Secretaría del Transporte, si no, me, si no me equivoco. Digo, por si hubiera alguna irregularidad que se pudiera denunciar. Nos dicen, buenas tardes, para preguntarle dónde dan los informes de la acreditación del nuevo seguro. Le paso con mucho gusto la página Seguro Salud. No, espérame, sí. Seguro Salud. Punto Jalisco, punto gov, de gobierno, punto Segurosalud.jalisco.gov.mx. Punto 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 Ahí va a encontrar usted toda la información. Nos dicen en Santanita, municipio de Tlaquepaque, también nos acaban de poner el 1 y 1 y topes. Saludos, nos dice Javier González. Gracias. Mi nombre es Rigoberto Brizuela. Hoy circulé por Bernardo de Balbuena desde Avenida México hasta Calle Arista. Y no en todas las esquinas hay señalamientos de uno y uno. Por lo tanto, no todos respetan esa nueva modificación de vialidad. Saludos. Nos dicen, ¿dónde puedo reportar a motociclistas que todos los días circulan por las banquetas? Yo me bajo del camión en Lázaro Cárdenas de Follas a 18 de marzo y siempre veo por lo menos siete Y que todavía se molestan si tú como peatón... No te mueves para que pasen, te pitan no hacen ruido con sus máquinas para que los dejes pasar, soy Francisco. Pues yo creo que sería bueno que la Secretaría de, ay, de Transporte, no, a ver, la que se encarga de los agentes viales. Es que con eso de que cambiaron las secretarías, de repente le juro que sí me hago bolas. Pero en todo caso, con eh, eh, checar con los agentes de tránsito, ahorita le digo cuál es. Cuál es la secretaría, decir, a ver, no podrían hacer una inspección, no podrían ir a ver que hay una situación ahí que no está siendo la mejor, están pasando los, los motociclistas arriba, arriba de las banquetas y que haga algo la autoridad, levantar ese reporte. Antes era, antes ahora, está sobrepoblado en Guadalajara, es otra cosa, nada que ver con... Puebla, hay quien maneja en cualquier parte, menos en Guadalajara. Saludos cordiales, mejor que dejen de robar. Ah, caray, no entendí el mensaje, pero bueno, ahí está leído. De Manuel Jara, ¿en verdad se creen que eso de Salud Jalisco está ya en funciones? ¿En qué mundo de ignorancia vivimos? ¿Lo que no hizo en casi seis años creen de verdad que lo van a hacer de ayer, que lo anunciaron a hoy, que, dice que ya se pueden inscribir? De verdad que les encanta ser engañados por esos de movimiento inmobiliario, esos apuras corruptelas están y a engañar en épocas de elecciones. Están en este momento en lo que es como la credencialización. Más que nada. Y bueno, ya no alcanzo a leer más, se me acabó el tiempo. Le ofrezco una disculpa. Que tenga usted una gran noche, que descanse. Gracias al equipo, gracias a Luz Valvaneda por el apoyo de estos días. Te, nos vemos el sábado. Gracias Gerardo, soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.